0: 他们是人生的勇士。真正让我感觉到必须做点什么的话，就是四十九岁生日的时候。我做的事情太多，而组织能让我做的事情太少，我就从体制内裸辞了。当然，偶尔会有怯懦和犹豫。健身的动力啊，那就是怕死啊。大家都说四十不惑，我没有体到体会到一点点不惑。他们是生活的智者，捷径是最远的路，我觉得会绕更多的弯。所有的关系当中，如果你的素养、内在的修养、觉知要求标准很高的话，你可以塑造出最美的那种人际关系。内心也有最深的彷徨跟恐惧。哪一天我突然接到一个电话，说我孩子怎样了，我爸爸妈妈怎样了，那个是我最害怕的这个事情。凌云 ，Michael。三十六岁开始健身，放弃四大高薪，从零创业，在无数段深度对话中，给你最高效的人生启示。哎、hey, ，大家好，欢迎来到我的访谈节目。那这个是我们总共访谈节目的第三期啊、呃。这个节目呢，会在我的视频频道，还有很快不久就会在各大。音频频道在那些播客上就可以听到。那今天我们讲的这个主题呢，其实我已经很想讲这个主题已经很久很久很久了。我在我的微博上也做了很多的这样子的推广、呃、你们告诉我、呃、很多人都有这样子的需求。那今天我想讲的呢，是如何学习英语，如何学习英语。OK， 那这个呢，其实。啊、呃，首先声明一下，我自己是不是 ABC？ 那 ABC 就是 American Born Chinese， 我不是 ABC， 我是啊、呃、生长在中国， 2 4岁的时候呃去美国留学，然后在美国生活了十几年。OK， 我也声明一下，我来做这个呃分享呢，也不是说我自己英文水平多少好。OK， 有很多很多的人英文水平比我好，发音比我纯正。OK， 啊、呃，如果说呃有这样子的朋友的话。呃，你们的分享也告诉我，我也让大家知道。说到这里呢，我自己还是认为呃我在学习英语上还是有一些心得体会。我自己也亲身经历过了出国留学考试 GRE、GIE, 托福，后来考了 n b a GMAT， 啊、呃，考英文考试上我还是 OK 的、呃、当然，英文交流上跟美国人在一起，听说读写都没有什么太大的问题。然后在美国工作十呃接近十年啊、呃，然后工作语言都是英语，所以我觉得。还是 OK， 还是有一些东西可以给大家分享，希望能够帮助到大家。然后声明一下，我说的并不一定都对，很可能是错的。OK， 所以你就听一下，如果觉得它有用呢，你就去借鉴；如果没有用呢 ，totally rejected，I'm totally fine，right？ 你如果说我说的不对，哪些东西你有更好的经验，欢迎在下面这个来进行分享。提到学英语，很多时候就有人问。啊，怎样怎样学啊？学学什么英语啊？这个从哪里开始？等等等等等等这些，我觉得啊、呃，差不多做任何事情，可能最重要的一点就是 start with why， right？ 为什么要学英语？做任何事情都有英文里都有一个 why， what， how， right？ 很多人的问题是 how， 我应该怎样学？怎样提高听力？怎样提高口语？怎样提高写作 ？How? How? How? Right? But 很多时候 we forgot to ask why. Right? 问自己一个问题：为什么要学习英语？对不对？因为只有把为什么要学习英语这个问题搞清楚了，那我们才能去思考到底是我要学习什么，然后才是怎么学。对不对？我举一个例子，我开始学习英语的时候啊、呃，开始专心的学习英语的时候是那个时候，我刚刚从医学院还没有毕业，那个时候想去国外去留学工作啊，那个时候那要去国外留学的话，一个门槛就是你必须考试那些英语，对吧？我想读国外的研究生，那我就必须考 GRE， 然后考 GRE 还不够，我不知道现在是什么规则了啊，还要考一个托福，托福就是。Test of English as a foreign language, right? 就是把英语作为外语的一种测试，所以我必须过那两个考试。所以我那个时候学习英语的目的，哇， r i g h t 为什么要学习？目的就非常明确，我要出国留学考试，我想拿到奖学金，那我就必须把这些要求的这些考试考出来，还希望尽可能的拿到高分，才有可能拿到奖学金。所以我的目的就非常。原因就非常非常的明确，那就决定了有了这个 why 之后，决定了我要做什么呢？ well 我要做 OK， what？ 我要考 GRE， 对不对？然后还要考 TOEFL， 托福考试。然然后就去看 GRE 里边需要考什么？我不知道现在是不是还有 GRE 啊 ？GRE 的呃、啊、考哪些类目？我那个时候的话，好像是有 verbal， 需要有啊、呃、语言能力，还有 math， mathematics 数学，对吧？还有呃、uh, logic。逻辑推理这些东西，所以我就知道了。OK， 我要学习 verbal，verbal verbal 里边还有什么？还有 vocabulary 词汇量，还有 understanding reading understanding 阅读理解，对吧？呃、数学里边当然哒哒哒哒哒。你我那时候，所以有我知道要去出国留学考试，然后我就去研究，哎，我要去呃，他会考哪些东西？是哪些科目，对吧？里边有哪些题目类型？都是。什么样子的呃题目的风格，所以我就去研究了这些之后，然后我得出了一个 how。那个时候应该是在啊十五年十五年前嘛，十五年前的时候，那个时候学习外语的话是在啊、呃、新东方的学校，也就是俞敏洪他们办的那个那个那个学校。然后我也去，我记得是在复旦大学五角场分校那个地方，我听了他一次那个试验课啊，哎、呃，我觉得他挺不错的，但是。我那时候在上海徐汇区，离五角场比较远一点，听课不方便，所以我后来选择的是买了他们所有的学习 GRE 托福的这个教材，然后我是自学的 ，OK。所以你会发现，我 I start e d with the why， 为什么我要出国留学考试 ？What？ 那叫 GRE 托福，每个礼拜要考哪些项目？然后是 How， 是去上课还是去自学？所以是这样一个流程，对吧？那。在座的可能听这个节目的人，肯定你如果说想要学英语的话，那你也有你的 why， 对、right? 有些 why 可能是跟我一样，要出国留学考试，你可能是考英联邦国家，可能是要雅思，对不对？或者是考其哪怕是其他语种，对吧？你有你的 why。还有一些人就是他的 why， 为什么呢？就是哎，我也想去呃阅读英文的这样子的书籍。对不 对？ 我希望能读英文原版的这个书籍。那为什么要读英文原版的书籍 呢？ 因 为， 哎， 很多现代的一些思想类的东 西， 或者是心理上的东 西， 或者是一些商业上的东 西， 很多的这种啊作者的都是用英文写 的， 然后再翻译成中文。这个翻译的过程当中可能会丢失到很多信 息， 所以我是希望有这个能力去阅读英文。能够直接获得这些信息的能力，所以你的 why 就是我要去获取信息，对吧？如果说一旦你去获取信息这样一个啊、呃、目的非常明确，这样一个为什么明确之后，那你就决定了 OK， 那我应该做什么？你可能是去读英文的原版书，或者是读英文的报纸，或者是读读英文的杂志。然后 how 呢？就是你是买纸质书啊，是？ Um, is buy e-books ah, or subscribe some e-magazines ah, etc. etc. So start with the why, and then what, and then how, right? There are some people whose why is that, hey, I need to use it in my work, to communicate with foreigners. So I need to communicate with them without any barriers. That's my why, right? Okay, maybe it's speaking, right? Maybe it's listening, right? 口头上的交流，跟外国人在一起的时候，工作无障碍。所以，那么你的 why 就是说工作交流无障碍。这个时候，那你可能就说 OK， 我要说出来，表达出来。那你的 what 就是一个 expression， both verbally, writing and speaking, right? And also y o u listening, 要听，对不对？要听懂外国人说的话。那有了这个 what 之后，那你的 how 就是什么？你就是哦，要多去 practice。Speaking, 要去讲 right? 然后要 listening, right? 要讲的话，我觉得一个非常好的办法就是自己对自己讲 right? 还有一个是跟着电视啊、视频里边去讲。That's your how. Listening 也是一样。那你可能是有听很多音频的节目 right? 或者是看英文原本的电影，下面带字幕的这种电影。所以 that's your how. 所以我想说的就是，呃，没有哪一个方法。适合你，没有哪一个什么内容一定适合你，你需要根据你的 why， 你为什么要学习英语来决定了你学什么，怎么学。第二个我要讲的呢是有关背单词，对不对？我们刚才呃刚才说了就是 start with why，what and how， 但是很多时候逃离不了的就是背单词，对不对？就像如果说老外去学习中文的话，如果说他只认识两百个字，那 it's gonna be hard。就会非常非常的困难，对吧？不管你是呃听读听说读写，都会碰到障碍。为什么？你只词汇量有限的话，那你一句话里边十十个字都有五个字不知道，那你怎么可能知道它什么意思呢？对不对？更不用说写作的时候你去表达了，对不对？所以很多时候是需要有一定的基础的词汇量啊。好，我记不清那个哪个研究里边说最常用的那些词汇，差不多是两千个词汇。OK， 所以啊、呃，如果你是零基础或者刚刚开始的话，那一个非常重要的学英语的一个基本功，那就是必须有一定的词汇量，起码起码日常的两千个词汇量。我想说的话，有一定的基础词汇量是非常非常的重要。很多时候我们啊，听力有问题，表达有问题，最后阅读理解有问题，最根本的问题就是。我的词汇量不足，对不对？一篇文章下来，里边的字里边一半都是我不认识的，你肯定不会有很好的理解，对吧？他们会教一些阅读理解的什么方法哦，看第一句话跟最后一句话去揣测什么语义、上下文 ，useless。如果说你认识的这个词汇量还不到百分之五十 ，useless， 你做那么多事情，你还不如多选题多选 C， 也可能说差不多了多少。Right， 所以 fundamentally， 你必须就像造房子一样。如果说我们学外语要好的阅读理解是一个房子的话，那么它的基础就是我们首先得有一些砖头 ，Right？ 单词就是你学英语的这些砖头。OK， 那如何背单词这个东西？那啊、呃，其实两千多个单词并不是一个很大的词汇量，对吧？啊、呃，当然这是两千是一个最基本的。如果说你每天背一百个的话，二十天你就可以达到了。来， 待会儿我会讲到怎样以高强度的方法去背单词。这里我想说 的， 其实背单词没有你想象的那么 难， 但是非常非常重要。那我刚才说的是零基础的人如 何， 如如需要掌握多少单 词？ 但是如果说你是是想做到阅读理解无障 碍， 读英文原版书跟别人交流无障碍的 话， 那你的词汇量的要求也会远远不止两千。不要听那些人说 哦， 两千个词汇你就表达无障碍。No， 你不会做到的。我们唯一能做到表达无障碍的方法，就是说我必须拥有大量的词汇量，对吧？我一些常用的表达方式，我不是很流畅的时候，我的词汇很多，我能够把它自由地进行组装，对不对？那很多时候我自己说实话，我不知道我的词汇量是多少啊、嗯。但是考 GRE 的时候，那个时候应该达到两万多。OK， 像很多人如果要达到阅读无障碍的话，我说起码得有一万以上。这个一万以上的单词，可能比一些。呃，有些书上告诉你哦，两千个单词就够了，或者五千个单词就够了，要高一点。Trust me， 相信我。常规的方法只能给你常规的结果 ，right？ 如果是你按照那些方书书上的方法、常规的方法，那你只能得到常规的结果。你如果想有超于常人的一些呃效果的话，你就必须付出比超于常人的这样一个努力，对不对？我觉得起码一个分水岭是一万个单词。只有一万个单词的时候，你才可能做到游刃有余。一篇文章读下来，里面百分之九十五的单词你都是认识的，我那你的理解不会差太多。像你听的时候，也就是很多时候，我这个往往在听力的时候，我记得以前托福听力的时候，碰到一个单词我不认识，我马上心里就慌了，你知道吗？哎呀，它到底什么意思？啊？当然，后来有些方法，哦，你可以根据它的语境啊、语调啊，进行一些揣测啊，什么东西，但是。如果说你那些单词你都听得懂，那多好呢 r、right? 所以如果说你不想需要呃借助一些什么技巧啊，去进行一些猜测啊，真正想听懂别人说话呀或者表达无障碍的话，把自己的词汇量搞大一点，起码一万 r、right? i 如果说你有比较高的要求的话 ，shoot for 两万，这个数字可能比很多学英语的那些常识上的人要告诉你要高的很多很多，当然。那些的学英语的方法，可能需要降低你的心理门槛哦。只要从我刚才也说了，两千是最基嘛，基本的，可能告诉你五千就 OK 啦，八千就 OK 了。No， 你如果要想跟外国人一样交流无障碍的话，我们掌握的词序量必须比他比他高多了很多很多，甚至高出一倍。为什么？因为他的那些表达的方式，他比较呃驾轻就熟，我们不会那么熟练。很多时候我们会用一些。词汇来弥补我们表达上的一些缺陷，所以相信我，如果可能的话，把自己的词汇起码增加到一万。如果说你想做到游刃有余，达到英文真的是流利的程度的话， shoot for 两万。你、okay? 看我自己在美国工作的时候，有的时候呃表达上呃，有的是表达方式上不是不像美国人那样游刃有余，但是我弥补的时候就是用一些词汇来弥补。对，我清楚的记得，在我在管理咨询工作的时候，呃，我写了一封 email， 里边用了一些词汇是美国人不太常用的，但是我那个合伙人看到之后，哇哦 ，Mike， 你那个这个词你是怎么会想到用的 ？Right？、哎、我我其实那时候我是我背 GRE 的时候背出来的，而、啊、那时候用的也比较恰当。相信我，当你的词汇达到一万以上，达到一万五以上的时候，你的交流无障碍，而你很多交流的外国人会对你刮目相看。因为美国一个大学生，我估计他们熟练掌握的词汇不到一万。如果你要英语说的流利，跟他们交流无障碍的话，你起码得超过一万。因为你的表达方式、你的思维方式跟他们相相比有差距，所以你必须用词汇量来弥补。All right， 我刚才提到说要背单词，对吧？那个是造房子的砖头。But Mike，I know why。要背单词 ，I know what。o、okay, k 要背一万个单词。But、tell me how, right? How 怎么背单词？有没有秘诀？没有秘诀 ，right? The only the only secret is to 如果要想背一万个单词的话，就是每天多背一些单词。我们刚才举例，比如说想达到每天呃总共一万的英文词汇量，从你现在一个英文单词都不懂 ，right？ 怎样达到一万的词汇量？我、oh, 我给你一个方法，每天背。一百个单词，这样你差不多一百天能达到一万个词汇量。OK， 我给你解释一下。可能很多人刚才听到，哇，背每天背一百个单词，怎么可能做到 ？Right？Let me explain， 听我来解释一下。每天背一百个单词，对吧？但是呢，这一百个单词只要混一个脸熟，比如说 student（ 学生）、beautiful（ 美丽）、university（ 大学）、college。大学 ，camera 照相机等等等等。你只要看到哦，这个单词，看到这个单词，我能把它读出来，大声的读出来，然后我能理解这个意思，就 OK 了。比如说现在在录的这个 video camera right camera c a m e r a， 我需不需要知道 c a m e r a？No， you don't need it。就是你看到这个字 c a m e r a， 但是你必须把它大声的读出来 ，camera。Right. 当然，读的越标准越好。Camera, camera, 可以慢一点。Camera, right. 一定要把它读出来，然后再说 university. 可能看这个视频的有些是在读大学的，大部分人都是大学毕业的。所以 university, do I need to know U N I V E R S I T Y? No, absolutely not. 我要你记住的就是，好像有个什么东西 like university, university. 最好是把它读得清楚一点。University, University， 现在有很多这种软件也好，什么东西也好，可以帮你的读音读得非常非常的清楚。但是光听是不够的，一定要你自己读出来。University, University， 读清楚了，我不需要知道 U N I V E R S I T Y。U-N-I-V-E-R-S-I-T-Y, no, you don't need that。就是看到有一个什么 University， 哎，大学，立即产生这个联系。University， University， 大学。脑子里记住了 ，and that's it. Move on to the next one. 下一个，下一个 probably fantastic, right? Fantastic. 你需不需要知道 f a n t a s t i c 到底是两个 n 还是一个 t 什么 ？No, you don't need to know that. You just need to know something like fantastic. 然后大声的读出来 ，it's fantastic. 是什么意思？非常美妙、完美、奇妙，对吧？让人兴奋。That's it. 就够了。这样子去背一百个单词，可能需要花多少时间呢？如果说一个单词你花一分钟的话，每天一百分钟的时间。OK， 你每天 OK，Mike，、okay, 我照这个方法来，每天花一百分钟时间来背一百个单词。Well， 我没有都记住啊，可能那个时候记住了，但是我没有都记住。Is that a problem? It's not a problem. 第二天我怎么做？第二天我先把昨天背过的单词重新过一遍，对吧 ？Beautiful camera. University. 立即把昨天背过的重新又记了一遍。比如说，昨天你背了100个单词，后来只有50个你记住了。我说的记住，只是知道看到 fantastic， 你想起来是一个非常美妙啊，非常奇妙这样一个概念就 OK 了。不需要你 f a n t a s t i c。一天背100个，可能你记住了50个，另外一个50个忘了。再你再跟我说 university 什么意思啊？我忘了。It's OK. 第二天我在复习的时候 ，university 哦是大学，你的脑子里会 OK。昨天我见过的，我我好像有点面熟。今天我再扫一下，我就知道这个意思了。第一天背一百个，第二天把昨天背的一百个重复一遍，这个重复可能只需要花你二十分钟的时间，因为其中一半你已经脸熟了 ，right？ 所以另外一半可能又记住了。然后在这个基础上，我今天再背一百个新的，还是这个方法，混个脸熟。我只要知道。看着这个字 university， 然后我再大声读一遍 university， 然后什么意思啊？是大学，想起我美丽的校园。所以你第二天可能花的时间，因为要复习，多了二十分钟，可能是一个半小时，或者是靠两个小时。That's it， 这样做一个礼拜背五天，来、right? 你会发现一个礼拜背五天，一天记一百个新单词，哇，一个礼拜五百个单词记住了啊！比如说我打比方是礼拜一到礼拜五这样啊。然后礼拜六、礼拜天做什么？礼拜六、礼拜天把整个一个星期的单词全部复习一遍，从周一到周五的，因为你已经混了一个脸熟。复习的时候，其实你不需要太多的时间，你可以决定周六的时候把礼拜一到周五的全部复习掉，或者是周六复习一半，周日再复习一半。那为什么要这样复习？因为记忆它是要反复重复的，对吧？你这个星期看过一次，第二天又看过一次，第一然后本周末的时候又看过一次。这样就容易让你加深记忆，所以很快注意到没有？我们一个星期500个新单词，一个月差不多四个星期，四五二十两千个单词。如果你的目标是两千个词汇量的话，你一个月的时间就已经解决了。五个月你达到一万的词汇量。我们周围有多少人真正的词汇量能达到一万？没有多少人，所以你可以在五个月的时间内就做到 ，right？ 如果说。you're More aggressive. You say, Mike, my time is very tight. I do things. I also l i e fast and efficient. I don't have so much time to wait. I have to learn 20,000 words. How to do i Easy. Every day, I learn 200 words. In five months, you reach 20,000 vocabulary. I tell you, if you really reach 20,000 vocabulary, you exceed 90% of American students, American college students. Trust me, I've been there, right? Or you say, Mike, five months is too long. 我只有三个月的时间，我怎么办？每天背两百个单词，更有升值。卖给我，每天背不了两百个单词怎么办？背四百个单词。我有些人说卖给你这个东西不切实际 ，right？ 你这个东西，呃，不实用。我告诉你，真正英文学得好的人，他会告诉你 ，right？It's work like that way。我们没有生长在国外的那种环境，我们是要想学外国人说话，我们必须 catch up。对吧？我们必须弥补我们有些先天的不足的一些东西，所以我们必须付出比常人更多的努力。Right？ 好的是什么呢？好的是一旦你花了这个时间，把这个词汇量达到一定，快速的达到一定程度之后，你会发现，哎呀，这个词我到处都能看得见，对不对？就像你可能开了，你你你自己买了一辆宝马车，你会发现满大街都是宝马车，对不对？你自己买了一辆奥迪，哎呀，到处都是我买的这辆车。对吧？或者是你买的哪个手机哪个、哪个、哪个、哪个、哪个保健品、哪个化妆品，你会发现，哎，你也在用，你也在，你也在用 ，right？ 当你背过这个单词之后，你发现这个单词无处可见 ，camera anywhere is camera，phone camera，right？ 单反的 camera，video camera，camera is everywhere。还有你你会发现 ，university， 你看见 why e v e r y w h e r e 这个 university， 交通 university， 复旦 university，university is everywhere。所以当你一旦过个这个坎之后，哇，有一种叫做“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉。当你跟他们都见过一次面之后，你发现哇，都是熟人啊。当你再去听听力的时候，哦，这个单词我听过；当你再去读阅读理解的时候，哇，这个我都认识，对吧？是一个正反馈。你发现这都是我认识的，而且你的自信心会立即膨胀，因为你已经过了那个坎。所、so, 以总结一下，背单词的诀窍是什么？没有诀窍。每天背尽量多的单词，我觉得一个好的一个起点。如果说你不想像我一样，当时一天背两百个单词的话，一天背一百个，试试看 ，right？ 坚持一个月，看看到底效果怎么样。接下来这个话题，我想讲的是如何呃，营造一个有助于你学习的英文环境 ，right？ 嗯、um, ，我自己学英语的时候是从初一开始学英语的 ，right？ 我是在。啊，江苏泰兴的一个中学里开始学的，啊、嗯，没有一个英语环境，我爸妈都不懂英语，没有人跟我讲英语，没有电视机，没有现在这么多手机。现在很多人在给我的反馈就是说，我、哦、如何没有那样一个语言环境？那我首先说一下，语言环境对一个人学习英语的重要程度有多大？坦诚的说，语言环境对人的影响非常大。来，如果说你出生在一个英文环境，你自然而然的小孩子，他就自然会学会英文，对吧？我儿子出生在美国，我不用刻意的教他去学什么英文，他自己就会就会说，对不对？但是我想说的是，英文语言环境对你的影响也没有那么大。为什么？因为现在这个社会，我们是很大程度上可以创造自己的英文环境。那有很多人问我。Mike， 你你你的英文是呃突飞猛进的，是在哪里进行的？是在你去了美国之后啊，还是在<咳>中国的时候？那我可以负责任的告诉你，我自己的英文呃自认为有突飞猛进的提高的时候，是在我准备留学考试的时候那一段时间，不是我去了美国之后。OK， 那为什么？说实话，去美国留学工作。你会发现，我再也没有那么专注的学习英文的机会了。因为你有很多工作等着你，你不再那么悠闲的去看着一本书，系统的去学英语，每天背两百个单词。Too late， 那么多的工作压得你喘不过气来。一个完全陌生的环境，你需要学习的东西太多太多。一旦去了美国，我就没有时间去专心的学习英文了。我自己英文提高的时候，是在准备初学考试的那个大概三个月的时间之内。所以，英文环境。很重要，但是重要性没有你想象的那么高。那我接下来想讲几点，就是如何创造自己的一个语言环境，对不对？那很明显，如果说有一个环境里边的人都是给你呃讲英语，你也是跟他讲英语，你看到的、听到的都是英文，当然你的英文能力会提高很快。但是很多人，特别是看这些视频的人，可能你都在国内。或者是说没有这样一个语言环 境， 那我们怎么 办？ 我没有这样一个环 境， 我们创造这样一个环 境， 什么意 思？ 现在有很多的英文电 影， 下面还带有英文字幕 的， 很多英文歌你是可以随便 听， 对 吧？ 英文歌 QQ 啊， 音乐应该都有这种那个歌词的翻译。对不对？我以前我非常喜欢 Michael Jackson 的歌，那我自己给自己取英文名字叫 m i c h a e l m i c h a e l m i k e 也是很大程度上因为我喜欢 Michael Jackson，Right？ 其实我那个时候非常喜欢 Michael Jackson 的这个呃、uh, Bad，Right？Just be there，Don't you ever come around here？ 哒哒哒哒哒哒 ，Right？ 那个时候是听 Michael Jackson 的歌是，是因为哇，好好愤怒啊，好宣泄啊，好嗨呀、啊，对吧？是因为这样一种东西。但是后来我发现，我去了美国之后，我发现他唱什么我都不知道。来、right? ，我也就陶醉在他那个音乐里面。所以我做的一件事情，我去把 Michael Jackson 的所有的歌的歌词我都去搜了一遍。哦、oh, ，我会发现他原来唱的是 Just Be It， 是有人把你逼迫到无可奈何的时候 ，Just Be It 就开始奋起反抗。我觉得哇，那个东西，我那时候学英文的时候，我最喜欢听的歌就是 Just Be It， 很多时候就是 Just Do It，Right？So， 所以我给你几个小的 Tips， 你可以去试试看。比如说你自己喜欢听的英文歌。你把他的歌词看一遍，然后你再去听他的歌，看他的 MV 的时候，你会发现你对他这个歌的理解会增强很多很多。不自然的，你给自己创造了这样一个语言的环境。还有一个就是看英文的原版电影，对吧？很多时候，这个英文原版电影，即使你一句话都听不懂，你大概的看这个电影，你也知道里边什么意思。再加上现在很多电影，你可能已经看过一遍两遍，你知道这个大致的情况。然后你再去看下面的英文字幕的时候，你会发现他在那个情况下为什么这么去说，一下子就把你自己带到了这个语言环境里边。这个对于如果那些想提高啊、呃、英文的听说能力的啊、呃、这样子的朋友非常非常有帮助。去听去看英文电影，然后还有一个我我自己在呃美国的时候，我发现我的阅读还是 OK， 但是我的听力。还有我的这个表达上、说上就远远不足。那个时候我在干什 么？ 我在 呃， 在美国工作回来之 后， 回到寝室里 边， 我就打开电 视， 我发现的新闻我完全听不懂 啊， 对不 对？ 然后我就慢慢、慢、慢慢去 听， 然后我还去模仿着播音员去说 ，right？ 所以。我没有跟美国人去练，没人给你练练练英语。就算是跟你讲英语，也是因为工作生活当中交流的需要，没人比没有人去故意来教你的。你必须自己主动去创造这些语言环境 ，right？ 所以我给你的建议，你自己做自己的播音主持人，对吧？拿一段你喜欢的这样的文章，你把它大声的读出来，看一段英文电影，你知道它的意思，再去看仔细下面的英英文字幕，然后再去说。不管是你是喜欢哪个明星，你模仿着他去说一个没有完全属于自己的这个英文的语言环境。最后一个小的 tips 就是说，我我什么都没有，我没有手机，我没有英文电视，没有什么东西，我如何创造自己的英文环境 ？Use your mind，think。比如说我刚才提到的那些单词 ，beautiful， 美丽，对不对？闭上眼睛，你说。大声读出来的时候，想象 beautiful， 想像任何你认为很美好的事情。想象蓝色的大海一望无际，对吧？美丽的草原飘着白云。That's beautiful, fantastic. 你非常激动。这是一个非常虚虚的这样一个词，对吧？是一个抽象的一个概念。Fantastic， 你怎么说？哇，你在自己闭上眼睛，模拟一个你一个非常让你兴奋的事情。你自己说 ，That's fantastic. 你非常激动。对吧？你非常的兴奋，这样一个感情，这个就是你的语言环境。关于语言环境，我想总结一下，语言环境很重要，但是也没有我们想象那么的那么重要。现在的情况下，我们可以通过视频、音频，还有自己的 mind、自己的大脑去创造这样子的语言环境。OK， 那接下来这个问题呢，我想讲的是发音这个问题 ，pronunciation。英文包括很多西方的文字呢，是一个。Phonetic language 是什么？是一个音发音的文字。什么意思？我们回到大概四五万年前，那个时候人类还没有发明文字的时候，他们交流用什么？用的是 voice, right？ 这里你可能要笑我，对吧？我们在猿人之间的猴子之间互相呜呜。i t s sound。他们不会去写什么东西，对吧？也不会说是那个东西给你看、I、just make the sound. 他他们去发声，然后你会怎么收到他的信息呢 o h i h e a r i the 这个呢是啊，我有危 sound. They just make 食物可以来，所、so, 以最初的时候，人类包括动物的交流都是 sound. 通过声音，很多时候是通过声音来交流的。语言的起源是来自于声音。那我为什么要讲这个？这一点非常重要，因为很多时候我们学习英文的时候，可能是更多的时候写、看 ，right？ 对的，中国的文字是象形文字，对吧？写在文字上、书本上的这些东西是以符号的形式表达下来，但这是以后的事情。最初语言开始发展的时候，它是以声音这样一种方式来进行交流的。所以我们学习语言的时候。发声还有听，非常非常的重要。不管你是背单词也好，还是呃读书也好，特别是在初期的时候，把它大声的朗读，非常非常的重要。Right? Speaking loudly, speaking aloud is very, very important. 背每一个单词，刚才说创造语言环境 ，the language environment. It's very important. Speaking it aloud is very, very important. You 去看美国的小孩，国外的小孩，他学语言的时候，他一开始会拿个笔去写吗？会去拿卡片给他认吗 ？No. 他们一开始的时候是爸爸妈妈跟他说 ，"Baby, I love you." 爸爸妈妈不会写 B A B I I L O V E Y O U. No. They don't do that. They say, "Baby, I love you," right? 然后他看到妈妈的那个表情，那种场景 h e feels the love. 语言一开始 a g e starts with this kind of communication. So what can we learn from this? Language must be read out loud. 他有一点，我觉得对我影响非常非常的大，在班级上带领全班大声的朗读，朗读非常非常的重要。如果说你是学英文的，或者你有孩子要学英文的，给他一个朗读的机会，鼓励他去朗读出来。那我们知道了朗读的重要性，那我们怎么去做呢？第一点，需要有一个朗读的环境。我知道大多数的人可能是在。公众场所这样去朗，不要说去朗读英文了，说大声的进行一个呃一个 presentation， 做一个分享的话，在公共场所说话的话，都是对很多人非常呃恐惧的一个事情，更不用说去谈英文了，对不对？那我需要你做的是什么？做一个没有 pressure、没有压力的这样一个朗读的环境，比如说你自己的家里，你自己的学习的小房间里，你在这里怎么读，没人会笑你，对不对？你自己读，你自己听。我还会学了一点点法语。那个时候我学法语的时候，我自己就是在上下班的路上，我把一个学法语的那个 CD 放在车里边，我一个人开车，一边开车一边大声地朗读。c o m m d'Alig， c o m m s a l a Salat Tadjin， Naxi， Evu， Right？ 没人笑我 ，I just speak to it。CD 怎么说，我怎么说，对不对？所以如果说你真的想把英文学好，特别是想。口语学好的话，不要忽略朗读这样一个非常非常重要的事情。那朗读，我刚才说阻碍我们去朗读的障碍还有一个，第一个呢就是说可能是 shy， 我不太好意思朗读，那你就找一个私人的空间去朗读。第二个就是要放弃完美这样一个概念，没有人是完美的。很多特别是中国的学生觉得，嗯，我自己发音不够完美，我知道我自己发音也不够完美。我没有长在美国，我24岁才去的 ，right？ 包括我现在给你分享的这些发音 pronunciation，I know。美国人听起来我还是一个外国人 ，but who cares，right？ 他们能听得懂我想要讲的东西。I'm not a perfectionist，I don't have to be perfect。我不需要完美，我只要 adequate， 足够就 OK 了。你会发现，往往嘲笑我们中国人发音的，你知道是谁吗？是我们中国人自己，他会说：“哎呀，这个人英文发音不好，哎，那个人英文发音不好，都是我们中国人在指责中国人英文不好。”而很多老外他会觉得：“哇，你的发音好好，我能听得懂无障碍，对吧？”中国人不光嘲笑中国人，中国人还嘲笑印度人啊，印度人发音口音很重啊。但印度人交流，从整体上来说，在美国的话。比中国人要好很多，因为印印度人敢说，虽然他们口音很重，但是他们敢说，老外也能听得懂，所以打消这个完美的这样一个想法。just、yes, 对于不完美，应该感到非常的满足。OK， 所以关于发音这个东西，我讲了很多，总结一下，英文所有的语言起源于发音。第二，要。尝试去发音要打破两点：第一，给自己创造一个安全的发音和朗读的这样一个环境，可以是你自己的小房间，可以是你自己的车里，可以是跟你自己比较亲密的人可以进行交流。第二点就是说，放弃完美这样一个想法，没有哪一个人是完美的，包括美国人他的发音也不完全完美，因为英国人会笑他：“你们的英语实在太糟了。” Right? So nobody is perfect. I hope this helps. 那接下来呢？我会呃把一些用户在我微博上呃对于学英文的有一些问题来做一些回答。可能有些问题我已经讲过，但是我看看有什么东西是啊、呃、我还能讲。这里 Alex 他问说 ：“Mike 老师，我觉得你的口语发音很标准，请问你是怎么练口语发音的？有用美剧学发音吗？还是其他的发音？我觉得起源于可能我初中老师一直鼓励我们去。”大声的朗读。那个时候我们可能是学的是英式的英语啊、呃。后来我也不知道我现在的口音到底是怎样，是偏美式还是英式。But I don't really care, right？ 我再怎么去模仿美国人发音，可能别人听起来还是觉得是一个外国人。I don't care anymore。我只是觉得追求别人能够听懂我说的话，对不对？我觉得一个很好的办法就是去模仿 ，imitate。这是小孩子学习语言的一个方法，这、就是动物学习语言的一个方法。这也是我们最自然的学习语语言的一个方法，所以最重要的是是要敢去说，跟着你喜欢的电视剧，跟着你喜欢的广播去朗读 ，OK， 这是提高口语的最好的办法。这个朋友叫 Resigula 微博号，他说还想知道怎么改变中式英语，每每次写出来的句子都不地道，逻辑怪怪的，别人也难懂。我所谓的。中式英语那很可能就是我们的思维方式还是以在中文在思考，对吧？比如说 ，the major reason that we write Chinese English is because we think in English, right? So, 这里需要我们去转变，就是最后的你要达到怎样彻底的改变中式中式英语，那就是用英文去思维 ，right? Think in English. r i g h There's no other way. 否则的话，我们脑子里总归先用英文、中文去想要说什么，然后去翻译，对不对？要兜一个很大的圈子，翻过来的你也会觉得是中式英语。最好的办法就是把它直接用英文去思维。怎样直接用英文去思维呢？平时就要养成这个习惯 ，right? 就是 think in English, right? How do you think in English? 就是多读多看 ，right? 我我可以亲身的告诉你。用英文去思维，不一定啊！你要在国外之后才能达到。我自己在学习英文的那段时间之内，我做梦的时候都在学英文。我做梦的时候，我那时候在上海，我从来没有出过国，那个时候从来没有坐过飞机。那个、时候我已经是在用英文思维。我的室友有,有的时候我自不自觉的会跟他们先用英文交流，来、right? ，英文说话，因为什么？我的脑子里全部是英文，对吧？我记单词的时候，我也是英文，来、right? ，我自然的就会用英文的去说。OK， 所以改变中式英语的最好的办法是是用英文去思维。想要达到用英文去思维的最好的方法，就是你在记单词的时候，你直接把这个单词跟这种情感或者这种事物进行连接。OK， 我刚才看了一下今天的问题，好像或多或少都在我刚才啊讲、呃、到的那几点当中都已经提到了，我这里也就不再重复了。最后，我想总结一下，我们很多时候。学英文，其实很多人学了一辈子的英文。我看到很多人朋友圈在发那些晒啊，自己读了多少英文书啊，有什么英文打卡呀、啊，这个非常好。但是我们有没有想过，其实我们英文已经学了多久？英文变成了很多时候变成了我们的一个负担。而学一门语言，我们最终的目的是什么？是想多掌握一门语言，相当于多掌握了一门工具。给我们看另外一个世界的他们的一些书籍，获取另外一个世界的信息，多了这么一个窗口。所以语言应该是一个工具，应该是为我们所用的。在很多人变成了他们的一个负担，甚至变成了他们终身的一个实业。说实话，这样很可悲。为什么？因为生命很短，世界很美好。我们为什么要把那么多的精力浪费在学习英文上？对不对？很多人学习英文是一个终身的事业。我们从现在可能从小学就开始学英文，然后到大学，很多人还是学不好。那我这里 propose， 我这里建议一个学英文的曲线，不应该是一个遥遥无期的这样一个攀登的过程，而是一个快速攀登的过程，然后像是一个石头滚下山一样，很自然的一个过程。我们要做的是快速的去掌握一门语言，这样能够我们获取另外一个世界的最直接的信息，对吧？我们通过短期的努力，掌握英文，获取一万的词汇量，掌握阅读能力，掌握啊、呃、交流能力，然后你发现英文是你交流的一个工具，对吧？交流无障碍，阅读无障碍。所以说白了，学英文就是学外国人说话。我们没有必要把学习外国人说话作为一个终身的职业，花一段时间，这个时间可能根据你自己的情况来定，可能是三个月，可能是半年，可能是一年的时间，但是不要把它拖成两年、三年、五年，给自己一个明确的目标：我到底想要学习英文是为了什么？给自己一个明确的期限，在这个期限之内掌握这门工具，把它变成是你获取信息的这样一个工具，打开获取。知识的这样一个窗口为你所用。今天的这个节目 呢， 我就啊做到这 里， 不知道是否有没有对大家有没有一些帮助 啊？ 如果对大家有帮助的话 呢， 啊希望你关注我的社交媒体账号 啊， 还有我们这个音频节目 呢， 应该很快就会在各大播客还有是音频频道进行发布。谢谢你的收听。